1: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, c'est Guillaume et vous écoutez un nouvel épisode de lavant Alors aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance et le plaisir de recevoir Bettina. Bettina qui est Machine Learning Engineer chez Spotify et qui vient nous aider à y voir plus clair sur les différents algorithmes de Machine Learning. Bienvenue Bettina, merci de prendre du temps pour ce podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors oui, bien sûr, donc je m'appelle Bettina, je suis basée à Berlin et donc je suis Machine Learning Engineer chez Spotify. Alors concrètement, ce que je fais, c'est que je travaille sur le Cold Start qui est un cas particulier de la recommandation de contenu. Donc en fait, pour Spotify, c'est la toute première expérience qu'un nouvel utilisateur va avoir du produit. Par exemple, Guillaume, si jamais tu n'as pas utilisé Spotify, tu n'as jamais utilisé Spotify et tu veux te créer un compte, pour la première fois. Donc, on va te demander quelques informations comme ton genre, ton âge. On va aussi savoir depuis quel pays tu crées ton compte. Et à partir de ces informations, on va pouvoir te recommander des premiers artistes qu'on pense que tu aimes. Et donc, ils vont pouvoir en fait t'aider à, à ensuite utiliser le produit et à naviguer un peu mieux dans, dans l'application.
1: Merci, Bettina. Alors, j'imagine que pour faire ça, tu fais du machine learning et tu utilises des algorithmes, notamment d'apprentissage et de machine learning. Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les trois principaux types d'apprentissage, je crois, qui sont l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement.
0: Alors oui, donc déjà, on parle d'apprentissage parce qu'en fait, on donne des données à notre système informatique et il va les exploiter pour en extraire des, des insights, des, des enseignements. Et donc, le type de données et d'algorithmes utilisés va dépendre des cas de figure et donc va dépendre aussi des différentes méthodes d'apprentissage. Alors, le premier qui est certainement le plus courant, c'est l'apprentissage supervisé. Et donc, ce qu'on va demander, c'est au système d'apprendre une fonction de prédiction à partir d'exemples labellisés où, en fait, on connaît ce qu'on essaie de prédire. Donc, par exemple, on peut demander à notre machine d'apprendre à reconnaître une photo de chien après lui avoir montré des millions de photos de chiens. Ou alors, on peut lui demander à notre machine de prédire la météo de demain si on lui a donné la météo de tous les jours passés depuis, je ne sais pas, un an ou ce genre de choses. Donc ensuite, l'apprentissage non supervisé. L'algorithme, cette fois, doit apprendre à partir d'exemples qui ne sont pas labellisés. Donc, on va fournir au système des données sans lui fournir des exemples de résultats et on attend que le système crée lui-même des réponses. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est le clustering, qui va essayer de séparer un ensemble de données en un ensemble de groupes assez cohérents. Par exemple, si on a un commerce, on peut demander à notre machine de séparer les utilisateurs selon leur comportement d'achat. Et donc, c'est l'algorithme lui-même qui va définir ces groupes. Et nous, ensuite, le seul travail qu'on va avoir, ça va être de, de labelliser ces groupes. Et par exemple, peut-être qu'il va décider de regrouper euh, les personnes qui n'achètent que des produits qui sont en solde, ou ce genre de comportement. Donc ensuite, le dernier, c'est l'apprentissage par renforcement. Et donc, c'est apprendre en interagissant avec un environnement. Donc en fait, le système apprend des conséquences de ses actions. Donc par exemple, s il, a, il peut sélectionner ses actions sur la base de ce qu'il a fait dans le passé, où il connaît en fait ce qu'il va, qu va en gagner. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Mais aussi, il peut apprendre avec de nouveaux choix. Donc là, c'est l'exploration. Et en fait, ce dilemme d'exploitation-exploration, c'est quelque chose qui est très courant en machine learning. Et ce type d'algorithme, il est beaucoup utilisé dans les jeux et dans les problèmes d'optimisation. Et par exemple, ça a fait beaucoup de, de bruit parce que ça a été les algorithmes qui ont permis de, de triompher des meilleurs joueurs de backgammon, par exemple, ou d'AlphaGo, ce genre de choses. Et c'est aussi ce type d'algorithme qu'on va avoir dans les véhicules autonomes.
1: Merci Bitna, c'était super clair. On a également entendu parler donc du deep learning, Alors, notamment des réseaux de, de neurones. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les, les différences qui existent entre ce deep learning, ces réseaux de neurones et les trois types d'apprentissage que tu viens de, de nous détailler à l'instant
0: Les réseaux de neurones, c'est un type d'algorithme et pas un type d'apprentissage qui s'inspire du fonctionnement de nos neurones à nous donc nos neurones biologiques. Et donc, en fait, ça peut être utilisé pour tous les types d'apprentissage, donc du supervisé, du non-supervisé, etc. Et donc, ça regroupe aussi un nombre assez conséquent d'algorithmes. Et donc, c'est vraiment un type d'algorithme.
1: D'accord. Et du coup, est-ce que tu aurais des exemples un peu concrets de ce deep learning J'ai l'impression que notamment, deep learning et réseaux de neurones, c'est ce qui permet de faire cette technologie de face swap, dont on a entendu et on a tous un peu vu les applications qui ont eu un franc succès sur, le, sur les app store est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne
0: Oui, en fait, ce qui est assez intéressant avec le, le deep learning, c'est que déjà, ça peut prendre en, en input de données des choses assez différentes, parce qu'il y a certains algorithmes qui vont pouvoir prendre que des, des chiffres, par exemple. Réseau de neurones, tu vas pouvoir lui donner une image, tu vas pouvoir lui donner du son, tu vas pouvoir lui donner un petit peu tout, donc une, une, une vidéo également. Et en fait, par rapport aux algorithmes un peu plus classiques qui en fait sa popularité, c'est que ça permet de prendre en compte dans nos données d'entrée des interactions beaucoup plus compliquées que ce qu'on va avoir dans les algorithmes classiques. Et c'est pour ça que c'est très performant. Et aussi, en termes de computation, euh, la manière dont, enfin, le temps que ça va prendre en fait, pour entraîner le réseau, etc., c'est aussi très rapide. Donc, c'est pour ça que c'est très efficace. Mais donc, la majeure différence, c'est que ça peut s'appliquer vraiment dans plein de cas particuliers avec des types d'entrées très différents et que ça va être très performant.
1: Merci. Merci. Alors, si on devait parler un petit peu d'apprentissage supervisé, non supervisé, par renforcement, chez Spotify ou à la BBC et les entreprises que tu as pu dans lesquelles tu as pu travailler, est-ce que tu as des exemples concrets à nous partager sur ce que tu as pu mettre en place toi
0: Oui, bien sûr. Donc, par exemple, à la BBC, j'ai mis en place un algorithme de recommandation. Donc là, on est dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Donc, j'ai créé un système de recommandation pour BBC Sounds, qui est une application qui avec, tout, avec du contenu audio. Donc, ça peut être des podcasts, des mix de musique, de la radio, etc. Et donc, encore une fois, la recommandation, c'est vraiment, on va essayer à partir de ton comportement euh, d'écoute, on va essayer de te recommander du contenu que tu aimes ou que tu ne sais pas encore, mais que tu vas aimer. Euh, et donc, euh, l'algorithme qui était derrière utilisait euh, des données d'écoute d'autres utilisateurs que les tiennes et aussi des données sur le contenu. Donc, par exemple, on va savoir que tu écoutes du contenu relatif à tel groupe de musique ou alors tel sport, etc. Et donc, avec des algorithmes, moi, j'utilise un algorithme qui s'appelle factorization machines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un algorithme de recommandation euh, qui est assez connu. Et donc, c'est basé sur de l'apprentissage supervisé. On donne plein de données à notre, à notre algorithme, et ensuite, il va pouvoir prédire du contenu avec lequel tu vas pouvoir interagir et que tu vas potentiellement aimer.
1: Merci beaucoup. Alors du coup, si je comprends bien, il y a beaucoup d'algorithmes. Il y a en même temps beaucoup d'apprentissage dans ce machine learning. J'imagine que c'est compliqué de choisir le bon. Est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations pour ceux qui nous écoutent justement sur comment choisir le bon algorithme ou la bonne méthode
0: Oui, donc la première chose qu'il faut se demander, c'est dans quel type d'apprentissage on est, donc si on est dans du supervisé, donc non supervisé ou du renforcement et après, en fait, en général, ce qu'il faut faire, c'est essayer plusieurs algorithmes et voir celui qui va coller le mieux à tes données. Donc, il n'y a pas de réponse exacte de il faudra utiliser ça ou ça. Il y a aussi des algorithmes qui sont un peu plus black box, par exemple, comme le deep learning. Donc, le deep learning, ça marche hyper bien, mais c'est très difficile d'expliquer pourquoi l'algorithme va nous répondre ça comme, comme enseignement. Par exemple, pour certains cas business, on va préférer des algorithmes qui sont plus faciles, qui vont peut-être être un petit peu moins performants, mais au moins, on va pouvoir comprendre ce que l'algorithme a choisi et pourquoi il nous retourne ce résultat.
1: Merci. En tout cas, on a bien compris ce que c'était aujourd'hui, grâce à toi, les différents modèles d'apprentissage. Merci beaucoup pour ton temps et on te dit à très bientôt pour un prochain podcast. Maintenant.